0: vous écoutez Héroïne, le podcast consacré aux femmes qui font l'actualité, mais dont le nom ne vous dit peut-être rien. Je suis Manon Mella, bienvenue Dans cet épisode, je vais vous parler de Déborah Kayembe, une réfugiée congolaise de 45 ans. Elle vient d'être nommée rectrice de l'Université d'édimbourg en Écosse. La première de ses préoccupations est la lutte contre le racisme.
1: Je vais travailler pour que je puisse laisser ce qu'on appelle les legacy, la legacy de la paix et de la justice. Il est temps d'investir sur le dialogue, la tolérance, pour la construction d'un monde meilleur. C'est tout ce que moi je cherche. Rien d'autre.
0: Une femme noire à la tête de cette université fondée au XVIe siècle, ça n'était jamais arrivé. Depuis 1858, 53 recteurs s'y sont succédés. Tous blancs et seulement deux femmes. Muriel Gray et la rectrice sortante Anne Anderson. La nomination de Déborah Cayembe est donc inédite. Et quand elle a appris
1: la nouvelle, elle a d'abord été surprise. Je leur ai dit à notre première réunion, pourquoi moi Pourquoi est-ce que vous me choisissez moi Pourquoi Et ils disent le travail que tu fais dans le mouvement antiraciste est respectable et nous voulons que tu viennes avec ça à l'Université d'Edimbourg. Donc clarifions ceci, je suis choisie et par les étudiants et les travailleurs de l'université. L'institution est là, donc ça sera un contrepoids entre l'institution et moi qui représente les étudiants. C'est ça la réalité.
0: Si Déborah Cayembe était loin d'imaginer qu'elle se retrouverait à la tête de l'Université d'Edimbourg, c'est parce qu'elle revient de loin. Son parcours a été parsemé d'obstacles. Une milice armée l'a poursuivie au Congo, le barreau anglais a rejeté son diplôme, elle a divorcé, dans la douleur, élevé seule ses enfants et elle a aussi subi des attaques racistes qui ont mis sa vie en danger. Bref, Déborah Kayembe est une battante qui a travaillé très dur pour en arriver là. Déborah Kayembe naît en 1975 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, anciennement le Zahir. Elle grandit dans un milieu aisé, avec un père professeur de mathématiques et une mère femme de ménage qui est devenue interprète par la suite. Son père veut qu'elle devienne médecin, mais sa vocation à elle, c'est le droit,
1: la justice. Ma vocation pour le droit et l'amour du droit, je crois que ça a commencé d'abord à l'âge de 19 ans. J'ai maventure dans le bidonvilles de Kinshasa. <rire> et c'est là que je vois la souffrance du peuple, comment les peuples sont en train de souffrir. Que je voyais beaucoup d'injustice tout autour de moi à cet âge-là déjà.
0: Déborah fait des études en droit international et rejoint le barreau de Matadi, dans l'ouest du pays. Elle veut défendre les droits humains et rejoint le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Elle mène plusieurs investigations, notamment dans la province de Litury où s'affrontent depuis plus de 20 ans deux communautés, les Ema et les Lendou. Dans ce territoire, des groupes armés sont accusés de violer et de tuer des civils. Dans un rapport publié le 19 février 2021, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, dénonce le silence et l'inaction de la communauté internationale. Se taire et surtout s'enfuir, Déborah y est contrainte pour sa sécurité. C'est là qu'elle prend alors la direction du Royaume-Uni où elle demande l'asile.
1: J'ai attendu pendant deux ans quand même pour obtenir euh, le droit de résidence. Ça a été très compliqué uniquement parce que les faits que j'étais avocate et activiste de droits de l'homme, le, 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 les services d'immigration britanniques n'ont pas cru à ça. Le problème aussi, il faut aussi voir dans quel contexte j'ai quitté le pays, je n'ai rien amené avec moi. Ça, c'était aussi quelque chose. Donc, il fallait attendre que ces preuves viennent de Kinshasa. Les lettres de, de, mes, de mes collègues artifices de droit de l'homme viennent de Kinshasa. Vous n'avez pas le droit de travailler. Quand vous êtes demandeur d'asile au Royaume-Uni, <rire> ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, croyez-moi. Ce n'est pas une vie.
0: Cet épisode la marque. Pendant ces deux années de démarches administratives, Déborah a le sentiment que les services d'immigration ne la comprennent pas et même ne la croient pas. Mais ça nourrit quelque chose au fond d'elle, une volonté de changer ça. Elle se lance alors dans le volontariat pour aider les personnes réfugiées au Royaume-Uni. Elle obtient un droit de résidence à Blackburn, près de Manchester, et décide de lancer son entreprise de traduction et d'interprétariat pour aider les immigrés à faire leurs démarches administratives. Et puis, elle tente de faire valoir son diplôme d'avocate qu'elle a obtenu au Congo, mais le barreau de Londres rejette son dossier. Il lui propose deux solutions. Reprendre ses études à zéro, ou alors déménager à Édimbourg, où son diplôme est reconnu. Déborah choisit la deuxième option et s'installe dans la capitale écossaise en
1: 2011. Alors j'arrive, j'arrive, mais ce n'est pas facile. Hein. Je vois maintenant le, la difficulté des immigrés qui est pire en Écosse qu'en qu qu Angleterre. C'est là que je pars dans le Scottish Refugee Council. Je m'enroule là-bas en tant que volontaire. Il y a ces vents de, de Brexit qui arrivent et, et qui dit que les réfugiés se viennent violer et tuer. Donc, je veux raconter mon histoire et le succès de ce que j'ai fait en, en Écosse. À son
0: arrivée, Déborah travaille au sein du Conseil écossais pour les réfugiés qui lui propose un jour de faire un discours devant le Parlement pour parler de la situation des réfugiés dans le pays. Elle est remarquée et ce discours fait basculer sa carrière. Après ça, c'est l'Académie des sciences et des lettres d'Écosse qui la contacte pour lui proposer de rejoindre une de leurs branches, la Young Academy of Scotland. Elle accepte, devient membre et crée de nombreux groupes de travail sur le Brexit, les immigrés et l'Afrique. En 2019, elle devient la première femme noire à voir son portrait érigé sur le mur de l'Académie. Déborah commence à avoir de l'influence, à être entendue, et ça n'a pas plu à certains. On est en juin 2020, en pleine mobilisation mondiale contre le racisme, juste après la mort de George Floyd, violemment interpellé par la police aux états unis Déborah se rend à un rendez-vous professionnel et sa voiture quitte brutalement la route.
1: Elle se rend compte que des clous ont été déposés sur ses pneus. Je sors de la voiture, je dis mais qu'est-ce qui se passe ici Et je regarde mon, mes, mes deux pneus de l'avant en l'arrière en maillet de clous. Je dis ça, ce sont des racistes. Ils voulaient mettre fin à ma vie. Alors là, je n'ai pas mâché les mots.
0: À partir de ce jour-là, Déborah décide de créer son propre mouvement contre le racisme, le mouvement de la marche des libertés. C'est sa fille qui est victime de racisme à l'école. Un professeur lui demande un jour d'effectuer une danse des esclaves devant toute la classe. Quand Déborah apprend ça, elle lance une pétition immédiatement pour demander au Parlement écossais de s'attaquer au racisme dans le système éducatif. Le Parlement accepte et la question est débattue dans les mois qui suivent. Son message de tolérance et de dialogue est remarqué et en novembre 2020, Déborah reçoit une lettre de l'Université d'Édimbourg qui lui propose de devenir la
1: prochaine rectrice. Ça, c'était un grand choc pour moi. Je n'en revenais pas. Et je me souviens que pendant deux mois, je n'ai rien dit à personne. Parce que déjà, c'était difficile pour les gens de comprendre le fait que j'ai emmené une pétition antiraciste au Parlement. Et maintenant, je veux prétendre d'être rétabli d'une université qui n'a jamais eu une personne correcte.
0: Syndicats et étudiants de l'université votent unanimement Déborah est nommée et elle prend ses fonctions dès ce 1er mars. En tant que rectrice, Déborah Kayembe veut promouvoir une éducation antiraciste. L'une de ses priorités, c'est de rendre cette université accessible aux enfants les plus pauvres à travers un programme spécial de bourse.
1: Donner la chance aux familles qui ont des enfants très intelligents, mais qui n'ont jamais la chance d'avoir accès à l'éducation de l'Université Limbourg moderniser l'université. Cette université est tellement archaïque, elle est tellement conservateur. Et puis, nous devons être la voix des personnes marginalisées. Nous allons nous investir sur le, la pandémie et nous allons être sûrs que la faculté de médecine de l'Université d'Edinburgh puisse prendre les, les leads à travers le monde en ce qui concerne cette, cette pandémie qui nous, qui nous effraie, tout ce qui devient un danger pour nous tous maintenant.
0: L'Afrique sera également dans son agenda. Déborah souhaite créer un programme dédié aux familles africaines installées en Écosse. Quant à la RDC, Déborah Kayembe n'y est encore jamais retournée depuis qu'elle a fui. Là-bas, confie-t-elle, sa vie est peut-être encore menacée. C'était Héroïne, un podcast original de France Info. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que cet épisode est aussi disponible en vidéo sur le compte Instagram de France Info. Merci pour votre écoute, à très vite.